0: Posloucháte podcast informačního centra o vzdělávání Eduin. dnes o tématu testy a testování, které rozvířela nedávná diskuze o úrovni letošních jednotných přijímaček na střední školy. Mým hostem je Jiří Minich, který se věnuje problematice testování a statistických modelů a je také autorem kapitoly věnované testování v auditu vzdělávacího systému 2020, který připravuje právě Eduin. Dobrý den. Dobrý den. Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
1: Educast. O vzdělávání s nadhledem.
0: Dílíte, dílí to rozhořčení, které se snáší na úroveň plošných přijímaček na střední školy?
1: A, řekl by, že ho sdílím, ale nezdílím ho letos. A, a já osobně vidím přijímačky jako velký problém, vůbec, že jsou v tom vzdělávacím systému. To, že teďko vlastně vyšlo na světlo, že... Ty přijímačky můžou nějakým způsobem poškozovat jakoby všechny děti, tak je podle mě trochu bonus, že jsme si toho všimli. Ale vlastně to, že teď v COVIDu zrovna je to problém, není nějaký stanovisko, se kterým bych se shodnul. Já bych řekl, že vlastně problém tady je dlouhodobě. Že tedy
0: dřív poškozovali ty plošné testy pouze některé děti nebo některé skupiny dětí a tak to společnost tu většinou příliš nezajímalo, tak si to mám přeložit?
1: Tak bych to viděl. Je vlastně. Teď narážíme na to, že ty testy obtížností nějak neodpovídají ty vzdělávací situaci, ve které většina dětí byla napříč rokem. Takže tady sobě objevuje kritika, že moje dítě nemělo příležitost si ty věci procvičit, protože s učitelem nebyli ve škole, nemohli dělat všechno tu biometrii a tak dále. Ale teď často mluvíme o dětech, které měli možnost si nadcvičit ty věci v normální situaci. A my tady máme nějakou variabilitu v tom, jaká kvalita se dostává dětem ve vzdělávání. Vlastně máme spoustu dětí, který nikdy neměli tu možnost si ty věci pořádně procvičit tak, aby v těch testech uspěli aby byly někde nahoře. Protože teď vlastně ve chvíli, kdy ty testy jsou mimořádně obtížné, tak i ty děti z rodin, který do té doby byly schopné z připravit, takže měli nějakou jistotu, že se dostanou na školy, kam by chtěli, tak najednou člověk podobný nejistotě. Takže myslím si, že v tomhle ohledu spíš, jakoby najednou si všichni uh, trochu odžíváme to, co se celou dobu někomu dělo, uh, jenom to nebylo tak všudy přítomní a měli jsme nějaké odůvodnění. Zde, ty děcka na to nemá, někdo na to musí dopadnout špatně a tak dál. Ale velká součást toho je prostě, měli ty děti možnost na ty testy připravit, měli kvalitní výuku, měli uh, podporu třeba i v domácnosti. Vlastně to, že některý rodiče ani uh, nevědí, jak pořádně se s těma dětma připravovat na testy. Takže třeba ten argument, neměli jsme možnost na to se připravit, to se tady děje pořád. A, a teď jsme si toho všimli.
0: Ty dvořené testy, a než se posuneme dál, které letos CERMAT připravil, byste řekl, nebo souzníte s tím názorem, že si CERMAT nevšiml, tedy autor testu, že děti byly skoro celý školní rok na distanční toho byste si S tím byste souhlasil, když jste viděl ty testy?
1: Mě trošku zarazilo vlastně to, že tady nastal takový rozdíl v té obtížnosti a v tom výkonu, potom Na na ní, protože CERMAT i ve svých prohlášeních vlastně uvádí, že ty testy jsou pilotovaný. A, tedy oskoušené předem. Os, oskoušené předem, přesně ne. A v tuhle tu chvíli vlastně ta pilotáž by neměla procházet prostě pět let zpátky v úplně jiný situaci. A tu covidovou situaci už máme dost dlouho na to, že předpokládám, že ta pilotáž proběhla už... V této době, v době. A co vlastně mě trochu přijde škoda i z hlediska cermatuje, že třeba tyhle ty pilotáže, že o nich je řeč, ale že nejsou uh, zveřejňovaný. To teď neříkám ani jenom z hlediska, člověka, který myslí, že je státní instituce a tak, aby měli zveřejňovat, co se dá. Ale vlastně je jako taková trochu obrana. No? Že já když bych vyvinul test, tak já nevím, jak nakonec bude probíhat, i kdybych se snažil sebý může se stát něco divně, co jsme nepředvídali. Ale když já zveřejním tady tu pilotáž a tu argumentaci s tím, že tam nejsou konkrétní úlohy, ale prostě ta metoda a nějaký souhranný statistiky a tak dále, tak můžu říct, tady máme všechny argumenty, které ukazují, udělali jsme, co se dalo. A svým způsobem tohleto by bylo něco, s tím, by Cerma se mohl trochu zbavit viny. By řekl, tak ukaž tak, byste to udělali vy, protože my jsme udělali všechno správně a přesto to nevyšlo.
0: Vám tedy jakoby nestačí... Uh... To vysvětlení mluvčí ministerstva školství, že v CERMATu se na těch testech podílejí, myslím, na jejich vzniku, nejen odborníci na tu danou problematiku, tedy třeba matematici, nebo si na český jazyk, ale také pedagogové, kteří vědí, co děti potřebují, nebo jak se měli celý ten minulý školní rok.
1: Já si myslím, že vlastně tady se dostáváme k tomu bodu své expertíza. A... Já vůbec nechci pochybňovat expertízu třeba pedagoga v tom, že prostě dokáže sestavit lepší úlohu než člověk, který ve se vždycky byl jako nějaký nížší komentář. Vůbec ne, prostě určitě potřebujeme, aby matematický úlohy sestavovali lidi, kteří učí matematiku, češtinářský lidi, kteří učí český jazyk. A tam nějaká ta schopnost posoudit ten problém je. Co jsme se ale naučili už prostě od doby, co jsme upustili nějaký... Platonský uvažování o vědě a poznání je, že rozumem se dostaneme až po určitou hranici a dál musíme postupovat empiricky, čili na základě zkušeností. Jinými slovy, my můžeme sestavit spoustu úloh, o kterých se domníváme, že budou odpovídat současnému stavu výuky, že budou relevantní pro ty děti, ale eventuálně my je musíme ověřit, protože spousta věcí, který ani nejchytřejší pedagog, nejchytřejší testový konstruktor nedomyslí a musí vidět, jak to pak vypadá, když děti řeší ty úlohy. Jak reagují. Přesně tak.
0: Pro vás je tedy, Jiří, hlavní problém už v tom, jak ty testy vznikají, že my to vlastně nevíme? Jak jsou dávané dohromady, kdo se na nich podílí, jestli jsou někde zkoušené a jak?
1: Myslím si, že tohle je uh, otázka, kterou je potřeba vyřešit, když používáme testy. Ale ta následuje otázku chceme úplně používat testy. Takže si Dobře. myslím, že kvalita přípravy testuješ jako ten druhý, druhý krok, potom, když si řekneme, že je vůbec správný, je v nějaký kontexte používat. Ale když bychom se tedy dostali jenom k tý, uh, kvalitě přípravy. Tak si myslím, že uh, je trochu problém zajedno, že v řadě ohledů nevíme, ten proces není úplně transparentní a. Um, ale taky si myslím, že je trochu problém, že my vlastně nemáme ani moc představu, jak se dobrý test sestavuje. Myslíte v Česku, jednáží. když říkáte my? Myslím v Česku.
0: A nebo CERMAT? <laughs> um, <já>. <laughs> tak. <laughs> teď, teď nevím, když říkáte my, tak abychom se zorientovali. Um,
1: myslím si, že i v případě CERMATu vlastně chybí nějaký druhy expertízy. A myslím to o, ne v tom, že tam nejsou žádní lidi kvalifikovaní v tom či onom, ale prostě ta celková za kolem sestavování testů stává ze spoustu prvků, který prostě žádný jeden člověk nepojme. Potřebujeme nějaký interdisciplinární tým lidí, který zvládnou jak tu didaktickou prostě obsahovou část, tak ale který zvládnou tu psychometrickou. Psychometrie statisticky orientovaný obor na hodnocení kvality úloh a testu jako celku. Myslím si, že třeba v tomhle tom CERMAT asi nemá, nebo doteď neměl moc velké kapacity. Zároveň ale musím říct, Česká republika v tomhle nemá moc velké kapacity. Ne v tom smyslu, že by tady nebyli lidi, kteří třeba dělají dobrý psychometrický výzkum, ale v tom, že tady není dost těch lidí, kteří by dokázali říct, OK, jsem dělaný psychometrik a přemýšlím co se životem, jsem ochotný třeba na půl úvazku do CERMATu. Buď prostě tady jsou dva, tři nějaký opravdu kvalitní uh, výzkumníci, kteří mají plné ruce práce, na nejvýš se někde můžou psát jako garant na 0,1 úvazku a podepsat list, byla tam psychometrie, a, anebo lidi, kteří jsou doktorandi, kteří prostě za mizerné peníze uh, dělají, co se dá, aby se vůbec užili a uh, vytvořili své publikace, aby nakonec dotáhli ten doktorát někam. A v této situaci Česká republika podle mě nemá ty kapacity. A o, je snadný říkat třeba máte té požiči dobrý ale kde ty lidi sehnat?
0: Já to vrátím ještě k těm plošným přijímacím zkouškám, k těm testům na střední školy, které vzbudily diskuzi, ve které my teď tady aktuálně pokračujeme. Já mluvím s Jiřím Minichem, který se specializuje právě na oblast testování. A já bych se zeptala, jestli si nevystačíme s tím, že tyto testy mají děti rozřadit. Ani ne tak zjistit, jestli zvládají to studium nebo výuku na základní škole, ale poskytnout ředitelům a ředitelkám střední škol obrázek o tom, kdo by byli asi nejlepší kandidáti na studium na jejich školách. Tak s tím si nevystačíme, myslíte?
1: Je to tak, že vlastně První námětka, která člověku přijde na mysl, když se řekne, měli jsme moc těžké testy, tak řekneme OK, ale nám jde to ty děti se řadit. Kde je problém? V tuhle chvíli je, že ve chvíli, kdy ten test není obtížností adekvátní k tomu, kde ta skupina dětí je, tak ta informace nebo přesnost toho testu se může docela rapidně snížit. Bych dal jednoduchý ilustrační případ, může mít nějakou úlohu, kterou mi prostě půlka dětí vyřeší a půlka dětí nevyřeší. Někde prostě v těchto dvou půlkách bude část dětí, které prostě byly chytří a měli smůlu, a část, který uh, třeba se něco nenaučili a měli štěstí. Ale ve chvíli, kdy ta obtížnost nějak odpovídá té skupině, tak ten test víceméně dokáže rozlišovat mezi těma dětma. Ve chvíli, kdy já mám extrémně těžké úlohy, které dělají problémy jak dětem, kterým prostě třeba to moc nejde, tak dětem, který všechno ostatní dávají levou zadní, Tak mnohem větší roli potom, když už vznikne nějaký rozdíl, někdo udělá, někdo neudělá, bude hrát náhoda. Extrémně obtížné ulohy prostě. I ten dobrý žák může hrozně cestu nějakou drobnou chybu. A najednou ten test má vlastně nižší rozlišovací schopnost. Takže my, když máme nějaký test, tak můžeme si představit, že máme nějaký kontinuum těch dovedností. Prostě vlevo nejnižší dovednost, vpravo nejvyšší. A my teď máme test, který má, dává nějakou kvalitu informace. A může dávat vysoce kvalitní informaci o tom, třeba jestli žák, který je extrémně nadaný, talentovaný, teď použiju ten divný termín, který je taky trochu problematický, tak jestli je o trochu víc talentovaný než druhý, ale už třeba nerozliší žáka, který je tak nějak průměrnej a žáka, který je na tom velice špatně. A v tomto testu ty žáci můžou mít dost podobné skóry, možná být velká chyba měření. Takže v tomhle pohledu první námitka, jasně je jenom o to rozřadí čáky, ale druhá námitka tam vlastně, když ten test není adekvátně těžký, tak tam bude hrát dost možná větší roli náhoda.
0: Úplně jednoduše, kdyby ty testy byly lehčí, tak aby se pohybovaly v průměru toho, co vědí nebo umějí žáci a žákyně základní škol, tak by to bylo vlastně lepší a bylo by to i příznivější. Pro vedení střední školy mohli by si potom lépe spolehnout na to, že výsledky odpovídají zadání, tedy rozřadit?
1: No, my když řekneme, bylo by to lepší, tak už vycházíme ze nějakého hodnotového rámce. Já třeba bych klidně řekl, ve chvíli, kdy v tom testu hraje větší roli náhoda, tak to je lepší. A je to lepší, protože si myslím, že ve chvíli, kdy třeba dáváme příležitost dětem studovat na nějaké škole jeho výběru, což se brala jako lepší škola, než byly předtím, tak pokud už tohle vychází z toho, že to dítě je někde napřed, tak teď pošleme děti, které jsou napřed ještě víc napřed a děti, které jsou pozadu, ještě víc pozadu. Takže v tomhle ohledu, abych klidně řekl, pokud hraje v tom rozhodování větší roli náhoda, za mě vlastně dobře, protože to trochu zamíchá s těmihle nerovnostmi. Ale pokud teda se říkáme, chceme dostat dobrý děti na dobré školy a špatný děti na špatné školy, protože špatný děti jsou ty se špatnými výsledkami, tak OK, v tom případě tenhle ten test asi není něco, co bychom chtěli používat, ale... ale to možná
0: my nechceme. To by pokračovalo v rozdělování dětí, možná i úroveň přístupu ke vzdělávání by se nám zvětšovala, tedy ta mezera, nebo ne?
1: Přesně tak. V tomhle ohledu si myslím, že vlastně, když my diskutujeme tady o problémech s podobou té zkoušky, tak... Vlastně se zaměřujeme tady na nějaký jakoby malý cinkrolátko a ten skutečný problém tak od se úplně necháme odvíst pohledem. A vlastně ta otázka, kterou já bych si kladl, není je tenhle ten test dobrý nebo špatný, ale spíš proč vlastně takový problém v tom testu selhat? Proč prostě nikdo nechce dopadnout špatně v přijímačkách? Protože zjevně existuje nějaký školy, kam nikdo nechce nebo kam nebo prostě zase
0: školy, kam chtějí skoro všichni.
1: Přesně tak. A to je podle mě ta otázka, kterou tady musíme řešit, protože ve chvíli, kdy my máme takovýhle nerovnosti, tak samozřejmě každá v testu zbudí velký pobouření. A zároveň, kdybychom měli nějaký systém vzdělávání, ve kterém ta kvalita škol je podobnější, ve kterém není taková, prostě život ohlivňující okamžik skončit na jedné konkrétní škole, kdy třeba i různé obory vzdělávání mají podobnou budoucnost uplatnitelnosti, tak my nemusíme mít ty testy taky tak dobrý. Protože když test udělá chybu, tak to nemá tak velký dopad.
0: Na celý život toho dítěte nebo rodičů, kteří si přejí, aby dítě šlo na nějakou školu. Přesně tak. A je tedy lepší podle vás zrušit testy nebo uvažovat o jejich zrušení? Pomohlo by to v lepším přístupu dětí ke vzdělávání i z prostředí? Kde se příliš dětí na střední školy tradičně nedostává a víme, že i podle těch srovnání, třeba OECD Česko patří bohužel k zemím, kde jen velmi těžko překonávají děti vzdělání svých rodičů a zůstávají prostě tam, kde jsou jejich rodiny. Pomohlo by zrušení testů.
1: Já myslím, že tady se vlastně dostáváme znovu k tomu bodu, kdybychom jsme uvažovali platonsky, tak si to vydedukujeme, ale nakonec ta zkušenost často ukáže, že i rozumná úvaha může být s úplně jiným. Já jsem teď nedávno třeba v návaznosti i na tuhle zkoušku se účastnil moc zajímavý diskuze, kde byla řeč o alokačních mechanismech, se jsou takové algoritmy, které se používají k rozřazování žáků na školy, Uh, je Jednoduše řečeno, existuje je spousta variant, ale dejme tomu, že žáci třeba vyjádřej Tady je může se s námi kam chtěl, uh, nějaký počítač vezme tyhle ty preferenční listy, uh, vezme místa ve školách a potom mezi žákama nějakou metodou podle těch preferenčních listů dělá, až dědeček měnil, aby měnil a dokáže rozřadit ty žáky na školy. A vlastně tohle mně třeba přišlo jako dobrá alternativa, protože se tam řadí ty preference žáků a na základě nějakých ekonomických teorií třeba, můžeme říct, tenhle ten algoritmus by měl být tak efektivní, že v rámci možností se každý žák dostane na co nejlepší školu, kam by chtěl. Dobře, ale jaká kritéria
0: a. z jejich studia nebo výuky tam hrají, nebo vzdělávacích výsledků tam hrají roli?
1: Žádná. Žádná. A, respektive zase záleží na variantě dohodle mechanismu a existují takové, kde ty třeba studijní výsledky mohou hrát nějakou roli. Opravdu záleží na tom Vůbec jestli, pokud tak, uh, jakým způsobem. Třeba jestli nám roz, rozsekávají remízy, něco takového. Uh, ale co mě právě přišlo zajímavé, je, že tímhle způsobem by se daly obejít uh, ty přijímačky založené na výsledcích. Ale, já teď přichází to velký ale, uh, vlastně v té navazující diskuzi byla řeč o tom, jak fungují tyhle ty systémy v zahraničí. A no, to třeba i chybí data o těch opravdu zajímavých otázkách, ale. Někdy se třeba vyvíjely systémy, které byly fakt založené třeba v Belgii uh, na myšlence: pojďme snížit nerovnosti, pojďme tady dělat nějaké prioritní místa uh, pro žáky s nějakým socioekonomickým zázemím. A, a třeba zrovna v tom případě se taky ukázala řada nepředvídaných problémů a to, že se třeba nepodařilo úplně vyřešit ty nerovnosti tímhle. Takže jenom jsem tím chtěl říct. Um, Potřebujeme se o tom bavit, ale potřebujeme tady mít prostě experty, potřebujeme expertní týmy, který dokážou zvážit ty nejenom teoretické argumenty, ale i ty empirické podklady. A možná
0: i emoční. Mě napadá, jestli by tato společnost unesla, že by zmizely školy nejen ty, na které nikdo nechce, ale i ty výběrové, de facto.
1: A přesně tak. Vlastně jedna z hrozně zajímavých otázek tady jsou, No, můžeme si vymyslet chytrý systém, ale pořád tam jsou ty děti a rodiče, kteří se v něm budou pohybovat, a za jedno by mělo být legitimní pro ty uživatele. prostě to, že prostě si vymyslíme něco chytravý a všichni se tam budou řídit, ale za druhý. Vlastně, my, když máme nějaký ten systém, tak to není tak, že děti a rodiče by jenom slepě sledovali instrukce. Oni nějaký přemýšlejí, třeba prostě rodič bude chtít dostat své dítě na co nejlepší školu a začne strategizovat. A najednou můžeme mít situaci, kdy. Třeba pokud by rodiče sestavovali ty prioritní listy nebo přihlášky, prostě první tuhle školu, druhou, tak už začnou vymýšlet ne, co opravdu chceme, ale co chceme tak, aby se nám podařilo uspět. Aby
0: se nám to vyplatilo, protože ta společnost je založena na testech a úspěchu?
1: Něco na ten způsob, ale, ale i třeba to, že o, dejme tomu, že rodičatí těch chce hrozně na jednu konkrétní školu. Řekne si prostě, já nevím, Kepler, že nic se nemá Keplera. A nic řekne, no, no, ale když já si jdu na tu první místo Keplera, a budou chtít všichni, tak se tam dost možná nedostanu a kdybych si dal první místo na jinou školu, tak se tam spíš dostanu, tak neřeknou, že na toho Keplera chtějí, když by tam tak chtěli. Takže i u těchto těch mechanismů je potřeba přemýšlet o těch rodičích a dětech, ne jako o nějaký prostě masy, ale o lidé, který přemýšlejí mají svoje aspirace a budou se podle ní chovat. A můžeme vymyslet krásný systém prostě, tak to budeme dělat na spádové školy, a najednou zjistíme, že jsme segregovali celý sousedství, protože rodiče se stěhují k lepším školám, když na to mají peníze, a, a tak dále. Takže tahle empirická část se od toho nevyřeší, je potřeba fakt zvážit ty zkušenosti ze světa a to je prostě práce na i tu doktorátu. No, na a, možno. Přesně tak.
0: Vy jste určitě sledoval i diskuzi kolem státních maturit, která se letos vedla v takovém zvířeném duchu, protože se do kompetencí ministerstva školství vrhal i premiér, který zvedal uvahy o tom, zda by vůbec maturita se měla konat, jestli by to neměla být takzvaná maturita uřejnická, kvůli tomu, že jsou děti nebo studenti, chcete-li doma už skoro rok na distanční výuce. Myslíte si, že by si i státní maturita zasloužila důkladnou revizi a byl byste vlastně schopen uvažovat o tom, že by letos nebyla, i se všemi konsekvencemi?
1: Jedna z prvních věcí, které mě prolítly hlavou, když vůbec začala kovidová krize, bylo Um, tak teď je čas trochu experimentovat. Uh, v tom smyslu, že ta situace je zvláštní a že kdybychom prostě rušili matelitou, koupli je co se stane, tak by to bylo vlastně proč ne? Hrozně často lidí dělají uh, věci, které dělají jenom ze zvyku. Uh, prostě, uh, Známejí třeba dostával uh, léky na tlak a prostě po x letech se ptá doktora, je to ještě pořád problém, co kdybychom je vysaděli? No to mě nenamorila, jak to zkusíme vysadit? A prostě najednou ten problém s nebyl i bez těch léků, jenom prostě se pokračuje. Takže to mě napadlo, jenomže pak si člověk řekne, máme ale tu krizi. Tady bude spousta negativních efektů nejrůznějšího druhu a vlastně ten efekt konečně může vypadat. Přestali jsme používat maturitu a všechno se rozpadlo. Takže, takže teď jsem obrátil zpátky, nemyslím si, že by byl dobrý nápad teď vlastně něco měnit. Už jenom protože by to vlastně hrozně diskreditovalo jakoukoliv snahu o tu změnu. Jestli potřebujeme měnit maturitu. Myslím si, že odpověď na to zase vychází z toho, co chceme od maturity. Proč děláme maturitní zkoušku? My jsme ji dělali vždycky, byla tady
0: nějaká... Vždy to není ten hlavní důvod? A nebo protože třeba i zahraničí na studiu, potom na těch dalších stupních vzdělávacích potřebují lidé maturitu? Je právě problém, že my na to vždycky máme odpověď.
1: Jenom těch odpovědí je spousta tisíce skupin se shodnou potřebujeme maturitu a každá v tom vidí nějaký vlastně úplně jiný účel. A, takže já tady nechci říct, k tomu by měla sloužit a takhle by měla vypadat ta proměna. My si myslím, že potřebujeme vlastně nejdřív vyřešit co a proč. Tím proč myslím, k čemu by měla sloužit. Eventuálně ta maturita má to být jako nějaká bariéra ke vstupu do povolání. A, je třeba maturita něco, co chceme, aby měli všichni. No to, myslím si, že to je dobrá otázka. Chceme nastavit vzdělání tak, to to aby každý rozstali k maturitě. Já si třeba měm představit, že by se skládaly dvě maturitní zkoušky. Jedna prostě na začátku posledního roku studia, a druhá na konci a prostě máme tady celý rok na to dostat ty, kdo se nám dostali. Ale na druhé straně je to otázka, co? A vlastně kdykoliv se stavuje nějaký test, tak já ho validuju, ve smyslu ověřuju, jestli měří to, co měřit má. když nevím, co měřit má, já ho nemůžu pořádně validovat. A není to problém jenom v České republice, když tady se taky vlastně teď hodně vedou debaty třeba chceme dělat kompetenční výuku a nikdo neví, co jsou kompetence. Ale i vlastně v zahraničí se začíná řešit, že často nám chybí nějaký ten kognitivní model v uvozovkách, způsob, jakým děti přemýšlej, o tom obsahu toho kurikula nebo tak. A pokud už ho máme, tak často ten test mu neodpovídá. Takže my tady máme nějakou představu, třeba existuje prostě tahle kompetence, třeba čtenářská gramotnost, což je nějaký pojem, který by měl za sebou mít širokou teorii toho, z čeho všeho se stává, jak ty jednotlivý věci souvisí, a tak dále. Jak třeba souvisí potom s uh, výkonem v matematice. Často se řeší, děti je od ní úlohy, si to prostě přečíst ve stole test do rovnic. Takže tady už máme nějaký překryv těch oblastí. Ale pořád, když sestavujeme ten test, tak prostě máme takhle napsaný seznam. Budeme testovat tohle, 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 nebudeme zkoumat, jak ty věci souvisejí při výpočtu skoru. Třeba nebudeme brát potaz při výpočtu matematického skoru, jaký to skoru v té češtině, ani u těch úloh, který používají jako gramotnost. Takže k čemu potřebujeme maturity a co v nich ověřujeme? jsou dvě otázky, které podle mě nemáme dostatečně zodpovězený tak aby jsme to mohli napsat na papír a, a říct si, tohle je důstojný da.
0: Zdá se, že diskuzi o testování jsme opravdu jen začali, tak doufám, že bude pokračovat, ale v tuhle chvíli je to z dalšího dílu Educastu všechno a já děkuji Jiřímu Minikovi, který se soustředuje právě na oblast testování, že si udělal čas. Díky. Děkuji za pozvání. Poslechnout si nás můžete kdykoliv v podcastových aplikacích nebo na webu eduin.cz. Pěkný den přeje, Veronika Sedláčková.